0: Наем или заем? Този въпрос е почти като да бъдеш или да не бъдеш, но няма смъртен изход, единствено изходът е финансов. Когато ни предстои да напуснем стария си апартамент, често изниква въпросът да наемим ли апартамент или да си купим. Днес ще се опитам да ви покажа едни изчисления, които ще ви помогнат да вземете правилното решение в финансов аспект. Често хората говорят, че когато а, вземаш пари на заем от банката, ти едва ли не ставаш роб на банката. Днес, разглеждайки въпроса, дали да наемем даден имот или да го купим чрез ипотечен заем, ще се опитам да помогна да разясним това становище в по-голяма дълбочина. Всъщност, а, и в двата случая, и когато наемаме и когато заемаме, ние всъщност наемаме какво наймаме? Когато имаме апартамент, ние плащаме месечен найем. Когато го купим с ипотечен кредит, ние плащаме найем, така да се каже, за парите, които банката ни е дала да използваме. Нека да дадем реален пример, за да са по-точни изчисленията и моите думи. Нека си представим 100 квадратни метра апартамент, който има месечен найем 500 евро. 100 квадратни метър за 500 евро. От друга страна, подобен апартамент, в същата сграда, подобен апартамент на цена 1120 евро на квадратен метър, което прави 112 хиляди евро покупна цена. Нека да допуснем, обикновено се получават около 7% разходи за самата покупка на апартамента. Това е грубо казано 8 хиляди евро или... Трябва едни 120 000 евро да бъдат платени. Да допуснем, че имаме 24 000 евро собствени средства и 96 000 евро кредит от банка. Средно месечната вноска по такъв кредит за 20 години прави 532 евро. Значи да обобщим, ако купим апартамента на кредит, за 96 000 евро кредит, обща цена 120 000 евро, 532 евро на месец би ни била месечната вноска по кредита. От другата страна опцията е 500 евро на месец наем. Сега, първото нещо, което човек би тръгнал да сравнява и може би често правят хората е, 532 евро заем по кредита спрямо прямо 500 евро наем. Правилно ли е да се сравняват така нещата? Ами, честно казано, не е съвсем правилно, защото в този случай сравняваме се едно диня с ябълка или танк с подводница. Сравняваме несравними неща. И тук опираме до това, което искам да ви кажа днес, като основна формула или основ, основен принцип, който да ви помогне да сравнявате нещата. Всъщност, при жилищния кредит, това, което се получава, е, че ние закупуваме в течение на годините постепенно закупуваме целият имот. За примера, който дадо до 96 000 евро, 3% кредит за 20 години води до 31 800 евро, които изплащаме под формата на лихва към банката, найема за парите, а 96 000 евро си ги връщаме на банката. Чувам често хора да казват, абе тее 31 000 евро защо да ги плащам на банката. Да погледнем веднага другата ситуация. Ако 20 години живеем в този апартамент под наем, при същия месечен наем 500 евро на месец, това прави 6000 евро годишно. И прави 120 000 евро в рамките на 20 години. Тоест, ние на нашия наемодател на Хазяина ще сме дали 120 000 евро, което ако си спомните едва ли не е цената, която ние сме заплатили в началото, за да закупим апартамента. Така че, как да сравним и как да вземем правилното решение, дали да наемим или да купим? Сега, днес това, което ще ви кажа като формула, се е чисто финансово упражнение. Ако Предстои бързо да се преместим на друго място, да живеем. Очевидно е, че е по-добре да наемем, защото закупуването на жилище е едно дългосрочно решение, което не бива да правим с а, срок на действие една-две години. Според мен, за да, се нанеше, за да си купи жилище поне 5 години, трябва да имаш хоризонт, че ще живееш в него. Иначе би, му, би могло да се направят немалки разходи при покупка, след това продажба. Самата продажба на апартамент отнема минимум 6 месеца, за да го продадем на максимално добра цена, а да не го продаваме на пожар. Връщам се на формулата. Абстрахираме се от житейските ситуации. Едно правило, което можем да направим за да сравняваме найем или заем е Какви са ни невъзстановяемите разходи? Невъзстановяем разход. При найем в края на месеца платили сме 500 евро. Можем ли да го възстановим този разход? Не можем. Тоест, найема изцяло го третираме като невъзстановяем разход. И при варианта найем този разход е 500 евро на месец. Това жилище, което тук ще споменах, да закупим за цена. 112 хиляди евро и обща покупна стойност 120 хиляди евро. Какви са невъзстановявамите разходи при този вариант? Ами, на първо място, това е лихвата по кредита, който плащаме. Това е 3%. Но спомнете си, имаше едни 24 хиляди евро, които ви казах. Това е самоучастие. Ние имаме някакви спестени пари, без които не може да си купим жилище. Тези 24 хиляди евро може да ги третираме като капитал, който ние вместо да го инвестираме на друго място, ние го инвестираме в покупката на, на жилище. И за да упростим изчислението, приемаме, че и неговата цена невъзстановява е 3%. Това е по-сложна економическа теория, която нямам време днес да, 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 да ви разкажа в детайли, но с целите 120 000 евро, ако ги умножим по 3%, ще получим какъв разход плащаме и за лихва, и за цената на нашия капитал, альтернативната цена. Други разходи, които имаме, не възстановяваме, че когато сме собственици, плащаме годишен данък имот, данък смет, които в зависимост от града, в зависимост от това дали ни е основно жилище, възлизат на между 0,5%, в някои градове и е по-малко. И имаме така наречените разходи капиталови за обновяване на апартамента. Нека да се кажем грубо, че това са около проценти половина. Т.е. лихва около 3%, данък имто около 0.5% грубо и проценти половина имаме а, обновяване за капиталови ремонти, когато се повредят бойлери, когато трябва да се а, сменят тъпети, да се измаже на ново апартамента, слагаме проценти половина. Тоест достигаме че общите разходи невъзстановяеми при апартамент при покупката на апартамент са около 5%. Или стигаме до така нареченото правило 5%. 120 хиляди евро инвестирани, 5% невъзстановяеми разходи, това прави точно 6 хиляди евро годишно, което ако го разделим на 12 ще получим 500 евро месечно. Тоест невъзстановяемите ни разходи, за този е мой пример, на месец са 500 евро и те са точно същите, какъвто е и найема на той апартамент. Какво може да промени сметките в друг, в, за, да, за да може да сравним двата варианта? Ако закупуваме апартамента на по-скъпа цена, невъзстановяемата сума при покупката всъщност ще стане по-голяма и тогава ще стане по-изгодно всъщност, да наемаме. Обратно, ако имаме найем за същия апартамент, който е 600 евро, а нашата невъзстановяема цена е 500 евро, излиза, че е по-изгодно да закупим апартамента. Цялата тази формула искам да ви я разкажа по друг начин, за тези 5 Всеки път, когато купуваме апартамент, за да се уверим дали го купуваме на добра цена, е хубаво да се осведомим какъв би бил найема за този апартамент. И ако найема го умножим, месечният найем, 500 евро го умножим по 12, прави 6000 евро годишно, 6000 евро, ако го разделим на покупната цена, 120 000 евро, това прави 5%. Това е очаквана доходност от този апартамент, ако го купим и веднага почнем да го даваме под найем. 5% мисля, че е една разумна и добра доходност ако купуваме апартамент, от който искаме да изкарваме приходи. По този начин всеки път бихме могли да си даваме сметка, ако се налага да получаваме само 3% или 1% от даден апартамент доходност, значи плащаме прекалено скъпа цена. А ако същия този апартамент някой иска да ни го продаде за 140 000 евро, за 150 000 евро. Надявам се, ме разбрахте. Формулата, понеже е написана тук, вие може по подобен начин да изчислите за друг вид имоти апартаменти. Стига да имате точните цени за покупка да вкарате разходите за придобиване около 7% и да имате разумна цена за месечен найем, която може да очаквате. Надявам се 5 правило да ви е полезно, за да може да го употребявате, когато на вас ви се наложи да решите дали да купувате апартамент, дали да го наемате или да давате съвет на ваши близки. Истината е, че икономическата теория за тази тема може да стане много сложно. Много сложна, както пиесата, на Хамлет на Шекспир не е само въпроса да бъдеш или да не бъдеш. А, тема, темата може да изпадне в такива дълбочини, че съм сигурен, че дори макроекономисти биха се загубили. Това, което исках да ви провокирам все пак е дайте коментар, намирате ли за полезно това правило, дайте ми примери или ми задайте въпрос за конкретен пример, за да ви отговоря с конкретен отговор. Надявам се да съм полезен. Ще се видим в следващия епизод.